0: roli toho policajta, toho zloděje a rovnou, rovnou do profi fotbalu. A my jsme si totiž ty peníze museli zasloužit. <laughs> Překládali si kvůli mě zápasy, když se to když kdyby krylo. S 85-kama jsme byli mistři republiky, vůbec organizačně, lidsky vůbec, kolik lidí se podělalo vůbec na té výchově nebo na chodu toho klubu. Tak jsem skočil prostě do Mercedesu. Když se vždycky vrátili a oni se ty t- t- otevřeny oči a trenéři, aby jsme teď hráli ze Španělama, a to byla fantazie, oni mě měli místo, oni ten ten hráč Real, ten byl z Barcelony.
1: Dobrý den, vítám vás v naší sportovní kavárně. Vítám svého kolegu Bernarda Poláka. Ahoj, Bernarde. Ahoj, Jakube. Bernard funguje jako mentální a výkonnostní kouč profesionálních sportovců.
2: A Jakub Orvat je finanční kouč a poradce a mimo jiné velmi úspěšný manažer.
1: Super, úvod máme za sebou a pojďme na dnešního hosta. Užijte si to.
2: Pojďme na to. Že vítám dnešního
1: hosta, který je bývalý profesionální fotbalista, který hrál v Brnovicích. Po hráčské štaci přešel na tu trenérskou, kde prošel týmy jako je Prostějov, Sigma Olomouc, U19, HFK Olomouc, Vyškov, Mladežnický, reprezentace České republiky a nyní působí jako trenér projevky Brno u Mladežnických kategorií Valdemar Horvát. A ještě bych dodal, že příjmení není čistě náhodné. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau Kubo, ahoj
0: Berny.
2: Taky, taky zdravím. Ahoj.
0: A Martina taky zdravím, protože jsem ho nějaký rok, si maj trénoval.
2: Jo, hmm. hmm. všechny, všechny. Všechny, kromě mě. Jasný. Já jsem z daleka. <laughs> tak
1: Bernard, jdeme teda asi začneme těma začátkama. Pojďme, pojďme. Tak jestli nám můžeš říct vůbec ty tvoje začátky, jak jsi dostal k fotbalu, protože nejsi úplně ze sportovní rodiny, tak, tak jak, jak, jak to bylo na tom začátku s tebou?
0: Tak v naší době, v naší době v naší éře, když jsem byl mladý, tak v podstatě sportovali skoro všichni. Hmm. Já pocházím, pocházím z takové jak jme, větší, větší obce na Slovensku, jmenujeme to, to Sučany, je to mezi e, kousiček za Martinem, kdy se jede na, na, vysoké, na Vysoké Tatry, takže je to první taková vesnice a měli jsme kromě hřiště samozřejmě možnosti bruslení, e, e, tenisových kurtů, koupaliště, sjezdovka tam byla malá, takže jako, takže jako ta... Možnosti vlastně byly a, a v podstatě mě zaujal hrozně moc fotbal. Mě nebavilo lyžování, třeba zabavil mě fotbal a bavil mě hokej. E, bavilo mě rybaření, když byl chvilku čas, ale tak, jak je to vždycky na vesnici, taková ta parta, já nevím, 10, 12 dětí, 15 dětí, kteří jsme byli přibližně stejně staří. No a my to v podstatě od rána, od rána do večera. Jo. Takže tam v Sučanech e, začal... Začala nějaká taková tam, ta moje vůbec jako první etapa fotbalová, ale musím říct, že, že kromě mě tam bylo plno a řekl bych sem, ještě šikovnějších hráčů, než jsem byl já, akorát prostě neměli možná tu možnost uh, a šanci dostat se, uh, dostat se výš, kromě jednoho, já ho pak potom vzpomenu, kromě, ale... Uh, i v, já nevím, s podmínkami, jak byla vojna, že třeba všichni se dostali do VT-ček, jo, pak byli někde dva roky na vojně jo, a pak stloustli a, a měli jiné uh, priority, uh, tak si myslím, že tam bylo, tam bylo strašně moc fotbalistů a strašně moc lidí talentovaných. Hmm, hmm. Takže sučaný. A pak samozřejmě, uh, já jsem od 15 let už byl na internátě, protože jsem studoval... Uh, vojenské gymnázium v Bánské Bystrici. Dneska už ta škola nefunguje. A zase ten výběr jako toho vojáka bylo jenom proto, že jsem dostal informace, že se dostanou do Dukli Bánská Bystrica, což byl v té době v podstatě po Dukle Praha jako takový, jako, řekněme, top klub, samozřejmě, Spartoslavy a tak dále. Ale co, co se týká na Slovensku, trenér Joško Adamec, bývalý vynikající fotbalista. Takže ta byla možnost, no ale nakonec ty, ty, ty podmínky k tomu jako nevedly, takže, takže tam jsem vystudoval vojenský gimpl, pomáhal, pomáhal jsem si fotbalem při studiu a kromě fotbalu ještě, ještě jsem, jsem absolvoval několik několik krosových a takových atletických závodů a A myslím si, že to nikde není vzpomenutý, ale že jsem byl v tom docela dobrý. Ale nikdy jsem to special netrénoval. Vždycky to bylo v rámci fotbalu. Takže takže Bálská Bystrica po ukončení zase chtěl jsem jsem fungovat a dostat se ke sportu na fakultu do Prahy, ale neměli jsme ani ani nějakou protekci, ani ani tolik peněz, aby jsem se tam dostal. Takže zůstala mě potom tady Vyškovská fakulta, obor chemie, speciální chemie, No a potom už jsou ty, jsou, jsou ty testy blízko, protože Trnovice byly, byly odsud, co by kamenem dohodil, takže, takže jsem se přes jak kdyby Veteje Výškov dostal sem a v podstatě od 85. roku, 85. roku už jsem jako ve Výškově nebo v Čechách na Moravě a na Slovenskou už jenom sporadicky, sporadicky jak kdyby jezdím za rodinou. Mm-hmm. Takže ve všech těch štacích sučaný Malska Bystrica, i tady jsem prostě hrával fotbal a kombinoval jsem to, kombinoval jsem to ještě potom částečně nějak s muzikou, protože jak vzpomínal Kuba, my jsme spíš byli, nebo, nebo moje rodiče, a hlavně táta byl založený jako muzikánský byl takový poloprofesionální muzikán, měl kapelu, takže já jsem to kombinoval, tak jak mladý Ital v letě, v letě tančí a a v zimě, v, zimě, v, zimě, v zimě dělá něco jiného, tak já jsem, já jsem v létě hrál fotbal a v zimě, v zimě jsem hrál jako v kapele. No. Takže to nás zase jak kdyby nějak tak jako a ti kluci jako byli velice šikovní a já jsem měl štěstí vždycky na lidi a to asi taky jako o tom vzpomenu později.
2: Jdeme.
1: Tak my jsme se rovnou asi dostali k tomu velkému tématu, co jsou Trnovice. Je to to tak,
2: je to tak? To mě zajímalo. Ještě jako se trošku vrátím. Kdy přišel takový ten vrcholový fotbal? Až v těch Drnovicích, anebo už někdy předtím, ať už já nevím, právě Vyškov, nebo kde ty jsi začal vnímat, že už je to jakoby profesionální klub, profesionální uh-huh. přístup a kde si byl jako tím profíkem? Uh-huh.
0: Profíkem jsem chtěl být jako v těch mých jak kdyby snáh. Jo, že tím fotbalem když jsem chtěl něco dosáhnout a nějakým cílem, nějakou metou byla první liga. A hmm. tak, jak se Trnovice v podstatě vyvíjeli od nějaké první A třídy nebo okresního hmm. přeboru, <coughs> tak já jsem, já jsem tady za, za pomocí, řekněme, nebo si mě vyhledal Franta Komňacký, který tady teď no, v podstatě bydlí a jsou sousedí s Joškem Webrem, který trénuje teď jak Karvinou, takže Franta Komňacký jednak učil na škole, jo, jako kantor vysokoškolský a samozřejmě trénoval, trénoval v Drnovicích na různých postech asistent hlavního trenéra trenér a on si mě vyhledl v VT a, a ale to byla ještě éra vlastně divize jako jo, takže v té době čistě amatérský fotbal a tak jak se vyvíjeli Drnovice a postupovali dál, tak já jsem s a v podstatě jako 18 lety a potom později starší hráč jsem se dostal vlastně až do ligy Uh, splnil jsem si sen, ale zase musím říct, že samozřejmě kromě uh, zase kolem mě bylo strašně moc jako daleko lepších fotbalistů, uh, daleko větších, větších men, takže jsem byl braný jako takový odchovanec, tým pádem samozřejmě těch možností v ozovkách jsem, jsem, uh, jsem tolik neměl, protože tam se kupovali za, za docela slušný peníze a těch hráčů jako jsou, jsou možná desítky, listovka, prostě, které tady prošly a byli fakt jako nem potom později reprezentanti nebo jánem výborní hráči v jiných, v jiných větších klubech. Takže teprve až s tím růstem těch drnovic, v podstatě já jsem se dostal do, toho, do, té, do té pozice, kdy se se mně stal jako profesionální fotbalista. A než jsem se tím stal, tak jsem samozřejmě studoval po skončení. Potom jsme normálně dělali na stadioně a bouchal jsem, házal jsem se lopatou do míchačky a stavěl jsem ty tribúny, které ještě dneska tam stojí. Takže, takže jsme, se, jsme, se, tak jsme byli jako zaměstnaní, jako fotbalisti, ať už to byl Laďan který se staral o hřiště. Já Pavel Barcu, který jsme tam házeli, říkám, do míchačky a stavili jsme základy těch tribún. No a tak jsme se nějakým způsobem propracovali, až když začala liga vlastně společná, to je 93-94, tak jsme obdrželi jako, jako, jako první profesionální smlouvu a země se stál jako profesionální fotbalista. Ty jsi
1: První no. ligový start, v kolika letech?
0: Já jsem měl první ligový start člověče, jsem byl. jsem byl. jsem byl. v českých budovicích. Bylo hmm. to určitě rok dva, dva, dva 94, no, 90, 90, 94. Takže spočítej, 20, kolik? 28.
1: A no, tak já jsem 94, takže,
0: 26, no. takže je paradox, že já jsem měl první a poslední ligový start. Jsem měl, v Českých Budějovicích jsem měl první hmm. a potom poslední pro, doma proti protima českým Budějovicama. My jsme hmm. vyhráli, myslím, prohráli jsme dva jedna v Českých Budějovicích a doma jsme podle mě vyhráli 3-1, 3-1 nebo 3-0. Hmm. Takže to, 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 bylo, to bylo takový. Za, za pana Dejma jsem dostal šanci hrát prostě jak Ligu, a potom jsem uzavřel za, za, pana, za pana Bricknera a později za pana Jarabka, protože už jsem byl starší hráč a samozřejmě nechtěl jsem být, v uvozovkách nechtěl, samozřejmě, že jsem mohl zůstat, ale nechtěl už jsem být ten tým tím 13. hráčem, který čeká na nějakou šanci.
1: Tak jsem vlastně mluvil o trenérovi Bricknerovi, který. Má velké jméno, vlastně měl velké úspěchy na mezinárodní scéně. Tak jak vzpomínáš na toho velkého trenéra? Já jenom,
0: jenom dobrým, protože já jsem za jeho, jeho působení, jeho trénování jsem, jsem v Brnovicích odehrál jako nejvíce zápasů s různými časovými úsekama. protože v té době ten, to rozestavení nebo vůbec ten systém. Byl takový, že se hrálo ze stopérem, s dvoma předstoperama, to znamená takový to 3-5-2, ještě taková ta stará škola. A já jsem hrál v podstatě před těma dvoma předstoperama takovou defenzivní šestku a přede mnou byli daleko daleko jiní fotbalisti a lepší fotbalisti, jak byl Bobka Kavka nebo Honza Baránek. Tak uh, já jsem v podstatě vyplňoval takovou, takovou roli toho policajta, toho zloděje míčů a a jim hmm. to a, a o více moc, jako, kdyby starat. Ale měl jsem svoji roli, hmm. jo, a tu jsem nějakým způsobem jak kdyby zvládal, no a, a proto asi jsem, jsem odehrál asi nejvíc zápasů. Takže moc, moc na něho vzpomínám, přestože že on byl jako velice takový jako nečitelný člověk, jako v tom jako v jednání nebo, nebo vůbec jako v, té, v té roli jako v té, té kabině a tak. Ale on byl svůj, ale, ale co se týká pohledu na fotbal, na tu dobu progresivní a nadčasový.
2: Aha, aha, takže jsi měl takovou pozici jako v reprezentaci pak pod Bricknerem, uh, měl hlásek, je to tak? Něco podobného. Takovou Ně, tu černou práci. Něco jo. Tam samozřejmě už
0: hráli třeba z tu, tu, tu štverku v řádě, že jo, ono je to, uh, když si veme, že to je 10 roků na zpátek, jako jo. Hmm. Je to, to je sezóna Jánek 94-95 a to to bylo. 24, je, 25, 25 roků dokonce. No, no, 000, ale když No, ale, ale od toho, co Galásek co a, a na mistrovství Evropy 2006 vlastně. v Portugalsku. Takže samozřejmě ta historie ještě byla předtím, protože on byl u 21. Ale nějakou takovou, takovou jako roli jsem, jsem měl a jsem za to vděčný.
2: Já jsem to řekl, ať si to posluchači můžou představit, co, jako, co si patriotům v té době. Když trénoval, že Drnovice, tak asi už nějakou tu svoji ideu měl a pak tomu pokračoval, jak si řekl, v 21. a pak v té seniorské reprezentaci. Je to tak? Jo, jo. Ty jsi říkal hmm. ten
1: příběh, že jsi hrál osobku na nějakého hráče. Já si teď nepamatuju, jestli to byl poborské, že byl z tebe pěkně potom nervózní. Tak můžeš to říct, tady ten příběh?
0: Jo, no to jsme hráli, to jsme hráli vlastně uh, proti Viktori Žižkov. V té, době, v té době vlastně stadion v Drnovicích s nějakým způsobem rekonstruoval, protože tam to, tam to bylo jako malinký a příchodem vlastně bohatýho a velkého sponzora Chemapolu, Chemapol, který do toho vstoupil, tak začal, začal takový ten boom jako Drnovic. No a my jsme hrávali zápasy ve Vyškově a moc se nám v té době jak kdyby nedařilo a hm, pak se mě pan trenér Brickner zavolal po nějaký tréninku dal mě videokazety, aby jsem se na to jak podíval. A pak mi vysvětlil moje roli. Takže v té době samozřejmě Viktorka Žižkov zase s panem Myslím Čekanem. To byl jako velký, velký klub, bohatý. A já jsem hrál, já jsem hrál na Stevea Poborskýho, Poborskýho. Jsem hrál osobku, ten zápas skončil 2-2. On nám dal gola z penalty ale já jsem byl dokonce ohodnocený. Teď nevím jestli ve sportě šestkou nebo sedmičkou. Takže relativně jako dost vysokou známku jsem dostal jednu z těch vyšších jako v, rámci, v, rámci, v rámci našeho týmu. Ale samozřejmě moc jsem si nezahrál. No, tak jako ta, to, byla ta, to byla ta moje role. Ale on to prostě, prostě přesně ušil na ty moje vlastnosti, na to, že Poborák byl v té době jako personou. A vidíš, to mě ještě ani nenapadlo, protože s Karlem Poborským se, se relativně jako docela dobře znám a potkáváme se spolu hodně často v rámci regulálních fotbalových akademie a, a ještě jsem byl původem ještě v reprezentaci tak, tak mu to musím připomenout, no.
1: To určitě. To určitě. Jestli si to bude pamatovat, že tam pobíhala a kopal ho do kotníku <laughs> a za pamat, chilovku. Pamatuju
0: si ještě jednu takovou usměvou, že jak jsem vzpomínal, že my jsme, my jsme neměli v té době takovou jak kdyby sérii, ale jsme se neholili, že jo, tak jak nemohu hokejistí jako připra, jo. Mm. No, a, ale pak jsme se odměnili, že to jako 2-2, že to bylo naše vítězství, tak všichni hned to zhodili, protože už se se na, na nás manželky a přítelkyně nemohli dívat, no, takže měli jsme dlouhé funkci, už, no, dařilo se jo.
2: Mě zaujalo ty kazety. No. Co to znamenalo? To ti přinesl trenér jednu kazetu, anebo ti přinesl jako nějaký... Ne, ne on, on mě donesl asi
0: dvě nebo tři kazety, že jo. v té době se to všechno nahrávalo ne. na kazety, I, i to sledování vlastně, ta, ta audiotechnika byla víceméně, to byla jako výmoženost, to byl Mercedes, no, jasně, jo. člověk jasně. se mohl dívat na video a na, na kazety, takže tam byly nahrány zápasy. No a on mě donesl, já si myslím, že dvě nebo tři, tak abych hmm. se podíval, na koho budu hrát a jakým způsobem, jak kdyby hraju. Takže spíš to byla taková pomůcka, ať se s tím, jak by Ale věděl jsem, jsem, co budu, co budu dělat. Tak a já jsem se samozřejmě těšil, těšil na, na každý zápas, který můžu hrát, protože, jak jsem říkal předtím, ta moje role jako v Drnovicích byla jako taková specifická, že já jsem. Byl v vozovkách takový jako odchované, jak lbý odchované oni to mají vždycky trošku těžší a neměl jsem v vozovkách to jméno. Ale musím říct, že kolem mě pobíhalo prostě obrovský množství daleko lepších fotbalistů a já jsem vděčný, že jsem
1: s nima mohl hrát. Měl konkrétně říct, tak kdo byl fakt ten top, že jsi k němu vzlížel a... a... Ježiš, těch hráčů, jasně, těch hráčů bylo moc a zase
0: každý, každý, každý to měl jako takový jiný jiný. Já jsem vzpomínal Jardu Šilhavýho, pro, pro ten jeho jak kdy, pro profesionalismus, co, co dělal jako ve svém ve ve čase, kdy už se netrénovalo, protože uh, byl o něco starší, byl o něco starší, ale ne až o tolik, jo, takže já jsem k němu měla jak kdyby, docela, docela blízko, ale samozřejmě já nevím, i Vostaš tam byl, Lada Mayer byla legenda brankářská, dokonce v Rapidu, Rapidu Vídeň, hmm. pak jako obrovský, obrovský úspěchy, já nevím, Palinek, prostě těch jmen je, je, je strašně, strašně jak kdyby moc, Bob Kavka, taky Radek Drulák, Jaro Týmko, Weiss, že jo, dneska jsou to, nebo byl bývalý reprezentační už dneska myslím trénuje, teď nevíme si v Armenii nebo v Gruzii, jo, Bobo no ta, ta, ta generace tady těch hráčů, Hoza, Hoza, Hoza Palinek, toho jsem vzpomínal, Jožka Majoro, že jo. dneska je, dneska je, myslím, koučem nějakých reprezentačních, Reprezentačních týmů mládežnických, a nevím teď, že si nedělá ligu v Michalovcích nebo na Slovensku, protože těch hráčů je strašně moc, a já jsem určitě na, na 80% možná ještě zapomněl, jako, jo, nebo nespomenu, ale to bychom tady mohli, mohli jmenovat jako, jako mm-hmm. hrozně, hrozně moc. Jo. A je dala sota, jo, takže v Píšta Mike Pištamaikzner, to jsou kluci ze Slovenska, kteří prošli Slovánem reprezentaci. Později, později hrávali slovenské repre, takže těch jmén těch, těch je, je
1: úžasně moc. Myslím si, že v dnešních dobách by bylo možné udělat něco, jako v Drnovicích, to znamená na malé vesnici, aby se hrál evropské soutěže a byli tam takoví hráči? Myslím, že to je možné v dnešních podmínkách?
0: Tak podívej, jako dneska je možné všechno. Jo? <laughs> Ale musíš mít nějakého blázna, který uh, prostě veme, veme uh, ať už své peníze nebo nějakého partnera a prostě nasype to do té studny, protože to je studna. A jak ho to potom dlouho bude bavit, protože v tím sportě nejde nalinkovat, jako že teď do toho dám, to není firma, že koupím nové technologie a budu jako, vyrábět lepší stroje a nebo něco a, a budu mít větší zisky, jako v tím sportě prostě nejde napsat večer pod, 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 pod Peřinu, že zítra dám tři góly a ono to tak prostě bude. Protože ten soupeř chce taky hrát a taky chce vyhrát. Takže jde to strašně moc o té trpělivosti, ale, ale myslím si, že, že spíš ten, 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 ten fotbal nebo ten sport, hokej patří do nějakých jako větších měst, které mají možnosti, já nevím, hál, tréninkových ploch. A nakonec ono ta historie ukázala, že na, na, že na těch malých vesnicích byli Blšany, jak byly Drnovice, jak byly další, další týmy, tak, tak ten fotbal postupně... I na těch nižších úrovních třeba byli Jakubčovice, byl Fulnek, který je sice město, ale nemoc velké, který chtěl jít jako do toho profifotbalu. A nakonec stejně z toho dlouhodobého hlediska to stejně, stejně umřelo jo, v úvozovkách. Takže možná, že třeba z Drnovice, kdyby v té době On zagotoval ten stadion nepostavil, nebo nechtěl stavět v novicích, které byly jeho nějaký rodiště, nebo tam, tam, tam pocházel a postavil to ve Výškově, tak možná to bylo jiný a možná ten fotbal se tady hrál, hrál ještě, ještě teď. No. Takže těžká otázka, ale myslím si, že, myslím si, že tak by to asi mělo být. Já nevím, v Německu třeba z Hoffenheim není velký město, má to tam velké miliardář, ale to je prostě borec, který který se tím baví a prostě jednou řekne, já jdu na koníky a, a prostě asi tam nic nebude, já, ne, já nevím, takže, takže, asi tak,
2: no. Asi, asi ano, no, asi to nemá toto. To. Potom pak byl v Chrudimi, je to tak, potom prostě,
1: ov a to se ještě potom dostaneme e, později, ale spíš by nás zajímal ten tvůj přechod z té hráčské kariéry do té trenérské, co znamená, jak rychle to bylo a já vím, že jsi byl tak jakoby hozený do vody trošku, tak jestli nám můžeš popsat, jak to probíhalo, tady ta zpředněna no, z toho hráče na trenéra.
0: No, to bylo, to bylo strašně rychle, tak jak si vzpomínal, že o Chrudím, tam jsem byl ještě jako hráčem jako divý Drnovic, dva roky na hostování a pak to byla vlastně druhá liga v té době, zase tam byl velký podnikatel pan Sharon. nováček vlastně druhé ligy, No a pak jsem se dostal, dostal do Lerku Prostě, který mě v té době pan Kresta, zase velký podnikatel, který mě jak kdyby vykoupil z Drnovíc. No a tam, tam jsem dva roky vlastně jak kdyby hrál. A pak, protože už jsem měl, měl nějaký rok, uh, tak jsem měl problémy, za chvílovka má nějaké zdravotní problémy. No a zrovna tam byl vlastně Miloš Machálek, takový můj v posudové, jak kdyby trenér, s kterým jsem prožil toho strašně moc, e, tak prostě jsme se domluvili, že buď teda ten můj zdravotní stav bude natolik, jak kdyby dobrý, že budu moct jako pomoc v nějakých fázích utkání a tak. A kdyby to nebylo, tak v podstatě si mě vezme jako takového, jak kdyby, já nevím, hrajícího asistenta nebo, nebo asistenta v podstatě do druhé ligy. A já jsem si, já jsem si hned, myslím, v roce to byl, to byl rok 98, 99. a v roce 2000, myslím si, že jsem udělal vlastně licenci A, tak, aby jsem to splňoval. No a, no a začal, jsem, začal jsem hned, jak kdyby, trénovat profesionální tým, takže nebylo to tak, že by jsem tam došel, jak kdyby po schůdkách, i když nějaké zkušenosti v chrudními s přípravkama třeba jsem měl, ale rovnou, rovnou do profi fotbalu a, a díky za to, no. Díky za to, protože mě to dalo hrozně moc a já jsem se potom v druhým, v druhým roce, když tam potom trénoval pan Kolda, on skončil během půl roku. Takže od zimy jsem se potom dokonce stal i hlavním trenérem v profi fotbale. Takže během roku, během roku jsem byl asistent a za, za další půl rok, půl rok jsem, byl, jsem byl hlavním trenérem jako profesionálního týmu v
1: druhé lídy. Kolik tím roku v té době?
0: No... Bylo, mi, bylo to 2000, takže, takže 66 narozen, tak to spočítej.
2: 34?
0: Tak, 30, 34 a, a už, jsem byl vlastně, už jsem byl jako hlavní trenér v druhé, v druhé lize. No. A samozřejmě my, my, jsme, my jsme, teď už navážu vlastně na tu, na tu jako pomalinky, na tu Sigmu, Kromě, kromě toho, že jsem vlastně byl, byl v Prostějově potom jak ryby, hlavní trenér ještě s Radimem Weizerem, který dneska taky jako v SK Prostějov má funkci jakého sportovního ředitele, tak, tak, nebo je v představenstvu, nevím úplně přesně tu, tu, jeho, tu jeho roli, tak jsem dělal spolu s Radimem i šéf trenéra mládeže, jako, takže ono toho bylo jako docela, docela dost. My jsme si totiž ty peníze museli zasloužit. A, a měli jsme, měli jsme radně byl šéfem střediska nebo SCM, tedy centrum mládeže, sportovní centrum mládeže. A já jsem měl na starosti celou mládež a plus ještě k tomu áčko. A on se mnou jako asistent seděl ještě, ještě vlastně na té, na té židli židlí áčka. Takže ono to bylo od rána do večera jako tvrdá facha. A protože samozřejmě do, do Prostěva chodili mladí hráči na hostování třeba spo, po, po 19. a s panem Kubičkem byla spolupráce taková, že ti kluci e, mají výkonnostně na, na druhou ligu, tak tam byl mladý Radek Drulák, tam třeba jako začínal s Můskou Kopanou a plno dalších hráčů, Martin Horák, Jirka Gába, který potom prošli hlavami, dokonce Martin Horák ten hrával, myslím, Zenitu Petrohrad. Takže plno šikovných, plno šikovných mladých hráčů. No a pan Kubíček jezdil na zápasy, no a tak nějak, asi jsem, mu, jsem padl do oka a tak jsem se postupně jak kdyby potom dostal, dostal jako do Signe, protože jsem dostal nabitku od Gusty Chromího, dělat potom šéf-trenéra vlastně dorostu a trenéra devatenáctky. Takže jsem tak plínule z toho profifotbalu zase vycouval, a šel jsem, šel jsem k mládeži, ale bylo to i na základě toho, že že spolupráce mezi Prostějovem a Olomoucí a na té hráčské bázy byla docela, docela silná, no a tam si mě někdo vyhledli. No.
2: Já se ještě vrátím na ten začátek. Ty jsi byl profesionálním hráčem a v podstatě si během chvilky začal trénovat. Ano. Jak jsi to měl vlastně nastavený, jako, že chtěl jsi být někdy tím trenérem, a nebo furt jako chtěl ještě být tím profesionálním fotbalistou a přišla jako tajta nabídka. A pak si jako s tím začal teprve pracovat. Tak já teďka budu jako trenérem, ještě občas si jako kopnu a prostě jako už se začnu postupně jako půjdu uh, na tu pozici jasný. toho trenéra a nebo už si jako ty, tyhova, už mi jako končí kariéra a teď postupně by bylo dobrý let na tu pozici trenéra.
0: Uhum. Uvažoval jsem tak, jak byla ta druhá varianta Prostě jsem věděl, že ten, ten profi fotbal, Ten profi fotbal už, jako, už asi nebude A jednak si myslím, že hráči v druhé lize jako to, to není o tom, že, uh, že by se s nějakým způsobem ne, Nemyslím jako zabezpečil nebo zajistil hmm. Ale že by si mohl dovolit nějaký slušný, slušný život Možná v některých klubech i teď je to, je to, je to opravdu tak ale Lerk prostě byl, byl vozovká chudej klub, postavený na mladých hráčích s nízkými nákladmi. My co by starší hráči jsme tvořili nějakou osu, jak byl Pavel Souboda, Michal Števka, Pavel Zbožínek, který byl dlouho dokonce i kapitánem vlastně Sigmy a pak byl na Žižkově. Takže to bylo pár zkušených hráčů a kolem nich byli tady mladí a, a ty náklady byly velice nízké. Takže jako ono to tak nějak jako plynule, plynule jako, jako vyšlo, nebo se to posunulo. Že jsem na tu trenerskou roli začal o ní uvažovat, a když byla šance, tak jsem do toho jakoby skočil. A ten fotbal, respektive jsem, jsem si vynáhradil, že jsem podobně, jak jsem skočil do profi fotbalu, tak jsem zase se skočil z toho profi fotbalu, co by hráč, a šel jsem vlastně do Vyškova, do první B třídy. Jo? Mm. Takže, uh, takže, jsem, takže jsem vlastně jako vyskočil velice rychle z toho výtahu. Tak jak jsem naskočil do té trenerské, tak, tak tam. Takže tam byla zase realizace toho fotbalu. Já jsem si to užíval, když bylo volno. Vyškov v té době velice jako ambiciózní, progresivní klub. Byl jsem tady, měl jsem to doma. Překládali si kvůli mě zápasy, když se to jak vykrylo, Jo, s panem Boni a tím, který to trénoval. A my jsme měli na standardní ústvo a zažil jsem obrovský úspěchy, protože jsme pak postoupili v podstatě z první B třídy až do divize. Takže to je to, co jsem vzpomínal že jsem za život svůj fotbalové, zažil osm, osm postupů a v to bylo od nějaké první B třídy až do ligy, takže to je krásný, takže kolem mě zase bylo hromadu fotbalistů na úrovni jako toho, řekněme, výškova nebo těch krajských soutěží a divizí a zase se z toho udělal takové jako perfektní mužstvo se super mužstvama, super s hráčema, ale samozřejmě, samozřejmě ča, část, jako ta druhá část té hlavy fungovala jako profi trenér a takže, takže tak jsem to pořád jako byl ve fotbale a, a pořád napětí a pořád a pořád lákno.
2: Jako to si myslím si, že je to jako velmi těžký pak rozdělit být fakt jako jednou pozici trenéra, kdy ten přístup je prostě jako jiný. vím, vím že někde to třeba rozebíralo horvát, jak Pavel Horvát. jmenovec, jak přišel do pozice do pozice hlavního trenéra. A všichni, jako i Honza Rezek říkal, přišel Pavel Horvá, já jsem myslel, že budou furt prdelky. A, a on na mě začal křičet, že jo? Jo, jo. Hlavně no. no. Takže... to
1: byl kamarád, který mě no začal no. křičet. Že? A
2: on mu říká, čau, co je, co se děje, a on říká, "Začíná makat, nebo mm. tě nepostavím. A, mm. a Rezek říká, co ti je? Říká, no nic, no. jsem trenér. <laughs> Takže My... tam ta... To v okresním přeboru, já jsem
1: kapitán a trenér, takže... (laughs) Pokud se chcete dozvědět o naší práci víc, tak nás můžete
2: najít na www.kafesbernardem.cz, kde jsou všechny informace o mojí práci a pokud budete chtít, tak jsem i na Instagramu a Facebooku totožně www.kafesbernardem.cz a ty, Jakube?
1: Moje webové stránky www.horvatjakub.cz a taky Instagram Horvino14 a pracovní Facebook Jakub Horvat. A určitě nás nezapomeňte sledovat i zde, na Spotify, sportovní kavárna. Děkujeme. Ty, ty
0: vztahy, ty vztahy, třeba to jsem zažil taky, v prostějově, protože já jsem s těma hráčema hrála a naraz jsem si sedl na lavku, byl jsem asistent a naraz jsem byl jako hlavní trenér. Takže my jsme měli prostě takovou domluvu, že jsme s, s jsem si tykal, tak jsme si normálně když kdyby všichni tykali. Během zápasu na mě volali tréňo, jasný, nebo ukázali prst, OK, rozumím, při nějakých, při nějakých pokynech. Ale je to, je to, je to hrozně těžké a musíš to, musíš to zvládnout, to prostě nějakým způsobem odblokovat a nastavit. Ale vždycky, já nevím, jak bych to řekl, ale vždycky je potřeba na začátku si nastavit prostě jasný parametry a jasný vztahy. A pak si myslím, že to někdo je schopný jak kdyby dodržovat. A teď jsem v pozici trenera, teď jsem, ty jsi v pozici hráče a tak to, to prostě musí fungovat. Co, se, co jsem se kdyby naučil tady při tom přepínání, nebylo ani co se týká jako trénování třeba z Prostějov a Výškov, ale když už jsem potom byl ve Výškově a trénoval jsem různé kategorie. Dorost, šéf trenér mládeže, Uáčka Ačka a jsem, jsem hrával a pak jsem vlastně jel někde do Žďáru s dorostem nebo někde pryč. Sedl jsem do auta a teď na mě čekali v napájedlých jako divizi jako hráči, že oni na mě tam jako čekali, že už půjdu hrát. Ty během cesty promítáš zápas, který odehrál s dorostem. Naraz musíš prostě zaklapnout klapku a soustředit se, protože víš, že oni čekají, že jim pomůžeš na tím hřišti Trenér na tebe čeká, všichni na tebe čekají. Zápas se kvůli tobě přeložil. A myslím si, že se to docela podařilo. Nechci teď jako ze sebe dělat nějakého nějakého pambíčka a že se to podařilo a někde jsem se to prostě naučil třepnout. Jo? A soustředil jsem se úplně. Ještě než jsem vystoupil za auta, jsem přemýšlel o zápase, vlezl jsem na stadion, klapka, zápas. Jo? Hmm. Ale bylo to, bylo to náročné, bylo to hrozně, hrozně těžký i pak člověk přijde večer a teď nevíš, jako, že ho ta hlava...
2: Pivo, pivo vypnu. No,
0: no, Pivo ani ne, já jsem, já jsem spíš, jako, že si dám vás jako to vínko, Yeah. Uh, pivo, pivo moc ne, ale pak zase jedeš autobus, uh, vlastně všichni autobusem, já zase autem, uh, zase z toho zápasu a zase přemýšlíš jako a míchá se ti tam dorost, míchá se ti, protože třeba někde se hrál o sobotu, neděli, od poděli, už zase se trénuje, uh, byl jsem ve škole, s jsem jako, tematický plán, plávě, musel jsem někdyby učit. Takže ono to bylo hrozně náročné, ale nějak se mně to prostě podařilo popřepínat. Ale byla to náročná doba, no.
1: Ale jak o tom mluvíš, tak to je i sami, když třeba mě do skupiny přijde kamarád a teď já mám z pozice manažera, jakoby po něm chtít, aby fungoval, tak to je hodně podobný. To bylo tě Ty tlačíš na výkon. jako, jo, no, to... On řekne hele kámo, co po mně chceš jako teď, jo. Uh, jo, a teď. No, je to, já si myslím, že to je hodně podobné. A, a najít tu hranici mezi tím je strašně těžký. Mezi tím být kamarád a být ten manažer, trenér vedoucí, že to je, že to je složitý. No.
0: Vždycky ty, ty, ty lidi musí pochopit jako svoji roli. Že jo? Ty hmm. jsi manažer, ty jsi řekněme, můj podřízený, a, a já ti chci pomoct a my společně si chceme pomoct. To hmm. celé. je. Když to ty, no. ti lidi nepochopí, tak prostě tam dojde ke křížu a, a rozejdete se a možná to kamarádství kdyby zanikne. Když, mm. když jo, tak prostě může to být jako super, protože se znáte mm. a víte, co od sebe jak kdyby můžete čekat. Takže vždycky je to, já si myslím, že vždycky je to o lidech, o tom, jak, jak se dokážou nějakým navzájem způsobem respektovat a přijmout ty svoje role prostě v životě mm. nebo v nějaké funkci nebo v nějaký funkci. No,
2: je to o komunikaci, no. Určitě, samozřejmě. A pak, pak jako dokážu si představit, že přišel ten tvůj kamarád třeba do práce a to je Kubo, co tě jako je? Jo, jo, jo. jo. <laughs> jsi, jo? <laughs> jsi nemocný. To, něco. to tak je, no. Jo, jo. Tak je. zase,
1: jestli můžeme to zase posunout dál, jo. Uh-huh. A já bych šel na to, si myslím, v tvé kariéře, taková jako uh, zajímavá zkušenost, zase Sigma Olomou, to znamená, už o tom mluvil tak jestli může říct úspěchy tam, třeba jaký z hráče vedl a jak je v prostředí v Olomouci, protože to jsme i probírali vlastně předtím, než, než jsme začali natáčet, tak Sigma Olomouc má prostě výbornou mládeže, velký talenty, tak, mm-hmm. uh, tak můžeš spustit. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Takže já jsem už nějak jako nastínil, jako jak jsem se do té, do té sigmy dostal, uh, mezi tím vlastně ještě mě trošku možná jako pomohlo to, že že Pavel Zbožínek v té době hráčem, hráčem Sigmy Olomouz měl nějaké zranění. Myslím si, že to, bylo, že to bylo koleno, že to bylo takový a dával se jak kdyby dohromady a požádali mě, jak, jak prostě pan Kresta, který měl zase blízko k Sigmě a pan Kubíček zase blízko, prostěho, tak jestli by se mu nepomohl, co by jako takové osobní, jak kdyby trenér nebo kondiční trenér. Takže my jsme osm týdnů jak kdyby trénovali a. a v Výsledek byl ten, že Pavel podepsal jako na tři roky profesionální smlouvu. Takže e, začátky byly hrozně, hrozně těžké, no ale asi mě ta cesta prostě nebo tato práce e, mě, mě dovedla otevřela možnosti jako dostat se do SIGMY. Takže, takže já jsem v Prostějové jsem se domluvil, že prostě mám nabídku, že končím. Bylo to trošku takové jako překvapení pro, pro majitele. Ale chtěl jsem to vyzkoušet, protože tak, jak jste vzpomínali, Sigma, Sigma je, je značka a v mládeži určitě jako top vlastně v rámci republiky. A David, já jsem přišel v době, kdy, kdy byli uh, ročník 80-83, když byli mistři republiky s Gustem Chromím. No, takže já jsem tam přišel hned zase do takového jakoby tlaku a tam se Mýziny jeho neočekávalo, jenom být jako prostě do trojky, jako jo, to buď buď mistr, nebo 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 do třetího místa, mít nějakou placku. Takže s těma s těma klukama ročník 80, 84 jsme skončili na druhém místě a vyhráli jsme vyhráli jsme halovou halovou ligu, to znamená mistra republiky. A pak s 85kama jsme byli mistři republiky, s, s 86kama to byl někde střed tabulky. A potom jsem, jako, jestli to, já mám nějakou svoji, svoji, svoji jako nějakou, řekněme cestu, jako jakým způsobem pracovat. My jsme byli desátí nebo jedenáctí a domluvili bychom se po třeba půl rocích, že jsem někdy by skončil. Takže to byla nějaká moje cesta v signě. Ale na začátku musím říct, že to byl profesionální klub ze všem všudy, ze zajištěním, superhráči, že já jsem z Prostěhova, který byl sice profesionální, ale o několik pater vůbec organizačně, lidský vůbec, kolik lidí se podílalo vůbec na, na, na té výchově nebo na tém chodu toho klubu, tak, tak jsem skočil prostě do Mercedesu no, a, a hrozně jsem si to tam užil a v podstatě až tam asi jsem se naučil ten, ten fotbal. Jako ten komunikace s lidíma, Uh, vůbec profesionální, jak kdyby, přístup, starat se o všechno, protože, protože tam ten servis byl jako hodně, hodně velký ohledně hráčů, propojeno s Ačkem, že jo, mládež. Um, Zdenapsotka byl v té době juniorce, jo, takže komunikace tady s ním. Uh, takže obrovské množství samozřejmě hráčů a, a i úspěch. Takže, takže jsme byli s 8 ročníkem 85, jsme byli mistři ligy a. a to je jako krásný, to je jeden z těch mojich vecholů, protože vyhrát, vyhrát nějaký turnaj nebo vyhrát nějaký zápas je, je, je krásné, ale být první jako po 30 zápasech, přitom když už Sparta a Plzeň měli jako výborný, výborný ročníky, tak si myslím, že, že, to, že, to je, že to je slušný. No a z těch hráčů, kteří byli, já nevím, bránkař byl, já to mám tady, já jsem si totiž donesl, ještě mám tričko, jako, jo, já ho tady ukážu. Těma hráčema. Jo, Republiky uh, 2003-2004. Jo, takže to už to není úplně bílé, <laughs> ale, <laughs> ale, ale v podstatě na, na tu počest jsme si, jsme si jako udělali trička. A z těch kluků, já nevím, Tomáš Černý, uh, dnes jsem četl článek, je pořád ve Skotsku, dal se na učitelskou tráhu, ale chytal dlouho skotskou ligu. Martin Blaha chytal ligu, dneska je trenérem, myslím regionální fotbalové akademie. Takže jako těch kluků Honza Schulmeister hrával ligu, pa- Petr Kobylík hrával, pa- Pavel Šultez hrával, uh, Vojta Štěpán hrával ligu, Kamil Vacek. Já, já, si, já si hrozně vážím, že jsme byli z repre jednou na turnaji v Izraeli a on za náma, on, protože v té době hrával tam, tak on za náma i s tatínkem, jak kdyby uh, přijeli z toho města. Takže to, to je taková ta odměna, ne, že jsme vyhráli a super, ale že si prostě po několika letech najdete k sobě cestu, podáte si ruce a řeknete si, že bylo to super. Takže to je, řeknu, taková ta, taková ta moje odměna. No další, ale Misha Vepřek, ten ještě hraje, ten ještě hraje teď, to je 80, 85. No a proti nám, proti nám třeba, tam byl, tam byl, já nevím, Holenda, to bylo ročník 85, jak kdyby spartý Daniel Kolář, který byl 85, takže to nebyli žádní, jak kdyby nazdárci, jako který proti nám vyhráli, Hruška, hmm. vlastně, který je v Plzní brankář, to je myslím 85, takže v ozovkách dneska, jako už jsou to staří chlapy, <laughs> staří chlapy, už někteří, už jako končí, jako vůbec, jako s fotbalem, ale jako, bylo to, bylo to hezké, bylo to hezké, náročné a, a hezké a tý, uh, co, co, bylo, co bylo pěkné, a řekl by jsem, možná ještě i takový rozdíl na určité, určité generace, která je teď. Jestli bych se mohl říct, že to je generace, no tak asi jo, protože teď mám třeba 2004 a toto byly 84 a pak byly 85ky. To mě zajímá, už to je Už to generace, že když, že já tam jsem tam a cítím tam teď a, cítím, a prostě jak si pamatuju, cítím energii z těch hráčů, a to, že prostě, když někdo, jak kdyby uh, něco jim zříkal a v podstatě chtěl zjet dovést do toho velkého fotbalu, tak oni byli nadšení a oni tě poslouchali. Jo? Když to si myslím, že teď sice to tam je, ale není to, není to takový to, já nevím, taková energie s nich není prostě. Já nevím, jestli je to tím ročníkem, nebo je to těma klukama, nebo, ale, ale prostě bylo to fakt jako nadstandardní a já si toho strašně vážím. A Prostě bylo to, bylo to opravdu jako takovej ten, ten fotbalovej a trenérský jako vrchol pro mě. přestože to byla jenom mládež, ale e, e, mě to vyhovuje pracovat jako s mladýma lidima a navíc, který chtějí, tak to potom, když se potká, tak je to dobrý. A to hráči, jak kdyby chtěli, bylo tam plno reprezentantů, jo, e, v 84 Martin Pulker, tam už s náma hrál i, i Petr Kobylík vlastně, jako 85 protože někteří hráči byli posunutí když se vždycky vrátili a oni měli ty, ty otevřené oči a tréně, my jsme teď hráli ze Španělama, a to byla fantazie, oni měli místa, oni... ten hrál z Real, ten byl z Barcelony. Prostě i tyto kluci jako měli už takové zkušenosti a viděli, jako, jak se ten fotbal prostě venku, jak kdyby hraje A je to opravdu rozdíl. Je to opravdu rozdíl, a kdo to neviděl, tak, tak ještě neviděl fotbal, no, protože toto říkám i těm našim klukům. Já jsem měl tu možnost vrátit v rámci repre to poznat, že vyjedete za hranice a ten svět je prostě úplně jiný. Že to je pendolino a ti, ti hráči jsou fakt jako už ale v 15, 16 letech pomalu hotoví, jako, že oni jako umí, umí hrát fotbal umí ho načíst. Hmm. Takže, takže toto je, toto je prostě moje nějaká, moje nějaká cesta jak kdyby v uh, Olomouci, přestože neskončila slavně, uh, že jsem po třeba půl letech jako jsem, jsem skončil, jestli to bylo výsledkem nebo se tam pro někoho dělalo místo to už, to už, nechám, to už nechám jak kdyby tak, ale jsem za to vděčný a Sigma mě potom a pan Kubiček mě potom pomohli uh, s dalším trenerským angažma takže když je to tak vezmu tak asi, asi člověk tam nějakou vozovká stopu někde, někde zanechal a musím samozřejmě říct že já jsem pracoval s hráčema který jako třeba v žákovských kategoriích byli sedminásobní mistři republiky jako tam každý ročník jako bojoval se Spartou ze spartovou titul, nebo s baníkem v rámci. Takže potom přišli do dorostu a ti, ti, ti hráči byli šikovní. Sigma investovala peníze do scoutingu. Když si ve jsem jel hráče a v ostatních, ostatních družstech dorostu byli hráči počínaje s Neumat, Třebíče, až někde po Šumperk. Takže my jsme měli výborný scouting. A potom samozřejmě je, je, je to, to B a to je toho hráče dotáhnout. To znamená, že mu, že mu nabídne že já ne, kvalitní školu, já nevím, jídlo, ubytování tréninkový podmínky, tréninkový proces a lidi kolem, který se prostě o něho starají, protože třeba z konkrétně Kamil Vacek tam přišel, teď nevím jestli v 8. nebo v 7. a 8. třídě a plakával tam, plakával tam u, u, u lidí, u kterých jak kdyby spával a těšil se, až přijede domů. Ale zase to byl člověk, který neustále chtěl trénit, pojď ještě jdeme něco dělat, pojď toto, to, já potřebuji střelbu pílovat. A to, to tě hnálo, jak kdyby dopředu. To, že že, že ti hráči tě víc jiné, že, že jim pořád něco je, jak kdyby snažíš tý předkládat, ale že oni z tebe, berou tu energii a chtějí, že se ptají, jo? Jak by se zlepšovali? A potom, potom máš obrovskou chuť a drive i, jak kdyby, ty, jako ten, který je vedeš. dává hmm. no,
1: no, to tu energii zpátky, no.
2: Klučen tak nevidí, nebo vidí, ale ty první kluci jsou takový, kteří Pracují jakoby navíc, ale určitě to není 30 ze 30, jo. je to jo. Fakt jako minimum. A hmm. to asi ty víš nejvíce. Teďka, teďka v Brně, jo. jak se to tam děje. A to si, to si rozeberem za chvíli. Hmm. 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 Sper, takže to
1: mám. To takže máme to byla ještě něco k tomu? To
0: byla, to byla, to byla, to byla Sigma, No, Já nevím, jestli jsou tam ještě nějaké otázky, ale uh, prostě se to tam všechno jak kdyby potkalo. Jo. Já jsem vstoupil do velkého klubu, který fungoval. A jsem rád, že, že ta, vůzovka, ta sportovní tradice toho, že tam ten úspěch by byl, že pokračovala i se mnou. Já jsem je nevychoval, já jsem se podílel částečně se všema trenérama na hra, výchově těch, těch hráčů. Byl tam Jarda Hynek, byl tam Peťa Fischer, který dneska pracuje jako na Dukle Praha, mládežníci. E, takže i, i těch trenérů, Míša Coufal, který, který tam myslím pracuje dodnes, Jo, Pavel Tekeli u mládeže, který byl říkám sedm a osmásobní mistr republiky, jo, který vychoval a našel, našel a vychoval strašně moc fotbalistů. Takže Sigma byla vždycky zvyklá na úspěch mládeží. Jo, vždycky, a má to i podložený tím, že dobře
2: pracuje.
1: Máme takový velký téma, co jsme se s Bernardem domlouvali. A to si myslím, že bude velice zajímavý pro pro diváky, pro posluchače, protože ty ses dostal na takový tři zajímavý stáže a to si myslím, že bude fakt téma na, na další čas, protože první byla Národní akademie ve Francii, potom to byl Ajax Amsterdam, potom Dynamo Záře v Chorvatsku. tak si to můžeš postupně probrat a říct prostě i ty rozdíly, protože my tady hodně porovnáváme, měli jsme tady Damiana, Česko, Švýcarsko, tak... Tady ty stáže, tak pojďme do toho. Děkujeme za poslechnutí první části našeho rozhovoru s Valdemarem Horvátem a v tom druhém zazní například tohle. Top hráče v rámci
0: kategorii 14 a 15 let, tak prostě měli zajištěný servis, internát, výuku, jídlo, všechno a v té Národní akademii, jak kdyby trénovali. Když tu měli tam toho hráče, tak oni ho vyvěsili na stránky, o něho vyvěsili a tabuly, že on je reprezentant, a z té školy je jediný výhled, a to je na tréninkové hřiště Ačka. Tam zahrají hymnu oblečovou do, do reprezentačního dresu, že ho tam za bránou čeká
2: v uvozovkách na ten post. Další je kdyby desítky hráčů. Teď Jakube, řekni, proč mají lidé sledovat náš Instagram sportovníka kavárna.
1: Protože se tam dozví ty nejnovější informace, plánované hosty, teasery na nové díly a díly, které jsme už vydali. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do této doby. Vážím si toho, věřím, že jste si to užili stejně jako my a těšíme se na další pokračování a na další díl.
2: Perfektní, Jakube, já se taky přidám. Tímto všem posluchačům, hezký zbytek ne a děkujeme všem, že vydrželi a celou dobu poslouchali. Mějte se krásně.
1: Děkujeme Martinovi Šoupalovi. Martin nám vlastně pomáhá s grafikama, s týzrama, který můžete vidět na našem Instagramu, ze zvukem, ze střihem, takže Martio, děkujeme moc.
2: Díky, Martina.